0: Goedemiddag. Het is te zeggen, bij mij is het goedemiddag, maar natuurlijk ook goede ochtend, goede avond of misschien zelfs goede nacht. Want geen idee wanneer dat jullie het liefst te luisteren. Maar in elk geval, welkom bij mijn podcast, het alfabet van Anne. En we zijn aan een moeilijke letter deze week, de Q. Maar gelukkig kreeg ik van een trouwe luisteraar/lezer van mijn nieuwsbrieven. ...de beste uh, suggestie um, die je maar kon voorstellen. Namelijk de Q van kweesten. En omdat ondernemen zo lijkt op een kweesten... ...vond ik dat trekt um, de beste optie voor de letter Q. Dus, voilà, welkom. Um, ik ben Anne van Riet, ik ben ondernemerscoach. Um, ik leer coaches, trainers, therapeuten en consultants... ...hoe ze van hun expertise uh, ook een goed opend bedrijf kunnen maken. Um, want het is niet omdat je goed bent in je vak dat de klanten automatisch in rijen van tien aan de deur staan aan te schuiven. Hè. Um, het is niet omdat je goed bent in je vak, dat het ondernemen ook, um, ook al uh, een deel is van je uw, van uw vaardigheden. Hè. Dus dat is ook iets uh, dat we echt te leren hebben. En daar help ik uh, mijn coaches, mijn trainers, mijn therapeuten en mijn consultants heel graag bij. Voilà, ik had al gezegd, uh, de Q van Kweeste. Um, ik heb er mijn goede vriend... Wikipedia bijgehaald. Ik ga ineens uh, terug naar de website, want ik had hem laten openstaan, om eens op te zoeken wat is eigenlijk de definitie van een kwestie. Voilà. Dus ik lees voor, een kweeste is een zoektocht, in het bijzonder een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak. In verhalen gaat het veelal om een avontuurlijke lange reis met grote hindernissen die de hoofdpersoon moet zien te overwinnen, al dan niet met hulp. Obstakels zoals wilde rivieren of andere natuurfenomenen, vijanden en monsters zijn standaard ingrediënten. En er staat nog iets interessant bij. In dergelijke verhalen kan de kweesten vaak ook gezien worden als een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid die door de zoekers wordt gevonden juist door de ervaringen die ze tijdens de reis opdoen. Ja, als ik dat zo las, dan dacht ik ondernemen is niet meer, um, maar ook zeker niet minder, uh, dan een kweeste. En daar ga ik het dan uh, vandaag verder uh, over hebben. Voilà. Ik las in de definitie, eh, een kweeste is, is een zoektocht. En dat is wel een interessante om, om al eens bij stil te staan. Hè? Um, want als het een zoektocht is, als we op pad gaan om in de hoop iets te vinden... Hè, um, Um, een schat die we willen vinden, uh, wat die schat dan ook mogen wezen, uh, dan is het wel interessant om eens te ontdekken waarnaar zijn we eigenlijk op zoek. Hè? Um, ik hoor heel veel uh, mensen die starten als ondernemer zeggen... Dat vrijheid voor hun een heel belangrijk doel is, een heel belangrijk drijfveer om aan de ondernemerskwest te, te beginnen. En dat kan dan vrijheid zijn op financieel vlak of op, op, op heel ander vlak: de vrijheid om te werken wanneer je wilt en niet te werken wanneer je niet wilt, de vrijheid om te werken met wie je wilt en daar ook gewoon echt je eigen keuzes in te maken. Als ik zelf terugkijk naar. naar toen ik als ondernemer gestart ben, bij 14 jaar en een half geleden. Um, en, en ook na, na, na die veertien jaar en een half hè, um, da, dan zijn er bij mij drie dingen um, die, waar ik naar op zoek was tijdens mijn kweesten of bij de start van mijn kweesten um, en die zeker nu nog altijd uh, een belangrijke rol spelen hè. Um, en bij mij zijn dat autonomie um, zinvolheid en eigenwaarde zelfwaarde heb ik hier ook geschreven hè, um, dat waren, dat waren en dat zijn nog altijd drie heel belangrijke dingen um, die, mij, um, ja, die mij drijven, maar, maar niet gewoon die mij drijven. Het zijn ook gewoon drie belangrijke dingen die belangrijk zijn op de weg eh, tijdens uh, mijn kweesten. Voilà. En, en natuurlijk is belangrijk, eh, wat ik ook las in de, in de, in de Wikipedia-definitie... Eh, een kweeste is een zoektocht, die het karakter heeft van een levenstaak. Ik vind dat dat bij het ondernemen zeker het geval is. Maar we denken dat we op zoek zijn naar de schat. Maar je weet dat dat is in van die verhalen. Hè? Dan zijn ze op zoek naar de schat, maar de schat blijkt dan toch niet... ...het belangrijkste te zijn... Hè? ...het belangrijkste is... ...het echte doel is... ...wat dat we leren tijdens de reis... ...want heel vaak in van die kwesties... ...dan komen ze uiteindelijk... ...terug aan hun beginpunt aan... ...maar zijn ze wel helemaal veranderd... ...en getransformeerd... ...en dat vind ik wel al een belangrijke... ...bij het ondernemen... ...pas op, ik vind, ik vind dat er... ...niks mis is... ...met het streven naar... ...financiële vrijheid... ...financiële zekerheid... Um, comfort. Ik vind daar niks mis mee. Um, maar ik merk wel zelf, als we daar te veel aan gaan vasthangen, um, dan kan dat iets krampachtig krijgen. Waardoor dat we juist niet meer ontspannen staan in het ondernemen, ondernemen en waardoor het juist zo een, een, een vicieuze... Uh, cirkel kan worden. Hè. Doordat we zo streven naar die financiële zekerheid bijvoorbeeld, hè, na, na, naar het geld, na, naar meer klanten, geraken we wat verkrampt. Daardoor is het juist moeilijker om aan klanten te geraken. Daardoor wordt die financiële zekerheid nog belangrijker, want ja, als we ze niet hebben, da, dan wordt ze nog aantrekkelijker. Terwijl eigenlijk, en, 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 en daar moet ik mezelf ook heel vaak terug aan herinneren, gaat het echt om de persoonlijke groei. Hè. Uh, en, en dat gaat bij iedereen om andere thema's. Um, ik, ik, ik zeg altijd, voor mij is ondernemen iets dat we doen op twee niveaus. Hè? Op, het, op het zichtbare niveau gaat het echt om uh, geld verdienen, uw boterham verdienen, door te doen wat dat je graag doet en goed kunt. Dat, dat, daar vind ik ondernemen fantastisch in. Dat, je, dat je, je je werk zo kunt vormgeven dat je echt optimaal gebruik maakt van je talenten. Hè? Dat je echt je kunt, kunt, kunt morgens voelen van... Weet je, er is eigenlijk niks dat beter kan. En natuurlijk is er tegelijkertijd ook nog altijd... Ik kan nog beter worden. Hè, maar zo echt het gevoel van... Ik, ik ben aan het doen waarvoor, waarvoor ik hier ben. Hè. En, en daar tegelijkertijd ook gewoon heel, um, heel simpel, heel zichtbaar geld mee verdienen. Hè. Echt gewoon ook een middel om geld te verdienen. Dat, dat is voor mij de zichtbare laag. Maar voor mij zit er ook echt een onzichtbare laag onder... Um, en, en ik leg het even aan jullie voor hè. Uh, um, en kijk maar of je dat herkent of, of niet herkent. Voor mij is ondernemen ook, um, zoals ik het altijd zeg, de weg die je ziel kiest om bepaalde dingen te helen. Hè. Um, ik moet eerlijk zeggen, voor ik ondernemer werd, deed ik ook al veel aan persoonlijke groei. Tenminste, dat vond ik zelf. Hè. Ik denk dat ik sinds 2000 ergens um, met, met mijn eerste trainingen in dat thema ben begonnen. Hè. Bij mij was dat bijvoorbeeld uh, NLP-trainingen. Ook uh, coachingopleidingen, systemisch coachen. Dat allemaal. En, 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 en ik las ook al, uh, sinds dat ik uh, uh, van voor in de twintig was, ook heel veel van die zelfhulpboeken over alle mogelijke thema's. Hè. Dus, dus persoonlijke groei was, was ook echt mijn... Mijn, een van mijn belangrijkste drijfveren en waar ik echt elke dag mee bezig was. Maar, en ik hoor dat van veel klanten van mij ook, tijdens het ondernemen begon ik te merken van, wow, maar dit is pas persoonlijke groei. Ik dacht dat ik al veel geleerd had, tevoren. En eigenlijk was dat ook wel zo, maar het ondernemen versnelt dat op een ongelooflijke manier. En voor mij is de reden daarvan uh, dat we bij het ondernemen geen omweg kunnen nemen. Bij het ondernemen kunnen we niet zeggen, ik ga mijn thema's uit de weg. Want als we onze thema's uit de weg gaan, dan, dan, dan lukt de zichtbare laag niet. Hè? Um, en en ik, noem, ik noem een paar thema's hè, die, die, die bij mij van, van heel groot belang waren. Hè? Bijvoorbeeld het thema afwijzing. Hè? Leren omgaan met afwijzing. Ja, als je dat uit de weg gaat, bij de uitbouw van een bedrijf, kun je gewoon geen klanten maken. Want, want om klanten te maken, moet je telkens weer het risico lopen op afwijzing. Dus je daarmee aan de slag. en Als je dat niet wilt, als je daar een omweg rondneemt, als je probeert dat te vermijden, ja, dan ga je ook geen klanten krijgen. Dus bij ondernemen kunnen geen omweg nemen, want anders komt die, komt die zichtbare laag er niet, het geld verdienen. En, en dat is waarvoor dat we het doen. Ik bedoel, we, we moeten wel op een of andere manier geld verdienen. Dus als we ervoor gekozen hebben om te gaan ondernemen, kunnen we geen omweg nemen. En dus, en dus zijn we wel um, gedwongen, zou ik bijna zeggen, om die persoonlijke groei aan te gaan. Hè? Um, ik las ook in de definitie, uh, het gaat altijd om een avontuurlijke lange reis met grote hindernissen. Um, ja, en die hindernissen kunnen natuurlijk, als het gaat over ondernemen, dat kunnen interne hindernissen zijn. Uh, en het kunnen natuurlijk ook externe hindernissen zijn. Hè. Maar, maar als we eerlijk zijn, um, zijn, de, zijn de interne hindernissen natuurlijk altijd de belangrijkste. Hè. Extern is bijna alles op te lossen. Hè. Um, extern kunnen we ook voor heel veel dingen uh, hulp vragen. Hè. Um, en, en de externe hindernissen wijzen ons vaak juist op interne hindernissen... ...of interne thema's, hè, zoals ik uh, ze zal noemen. En dus bij mij waren er waren drie, drie belangrijkste thema's die ik tot nu toe zie. Hè. De eerste uh, was um, leren omgaan uh, met afwijzing. Hè, om dus inderdaad daardoor echt aan je schat te komen van eigenwaarde. En, en dan bedoel ik niet uh, dat mijn eigenwaarde er nog niet was... Want, want onze eigen waarde is er altijd. Hè? We zijn altijd zoveel waard. Maar ja, als je het niet ziet, d -d -d dan klinkt er ook zo weinig mee. Hè? Dus, dus echt het gaan zien van mijn eigen waarde door echt uh, dat thema afwijzing helemaal in de ogen te kijken. Uh, een, een ander iets dat echt bij mij heel hard kwam was um, leren van te blijven staan op mijn plek. En niet als er iemand anders kwam die bijna hetzelfde die als Kik, denken van, oh, die persoon zal dat wel beter doen, en, en figuurlijk of zelfs letterlijk achteruit gaan. Hè? Ik weet dat ik dat heel hard had vroeger, als ik bijvoorbeeld op een, op een netwerkevent was, um, en, en, er, en daar was iemand en die bleek ongeveer hetzelfde te doen als Kik, dan had ik echt zo de neiging om, om de, zo om de, van ik ga dan maar naar huis. Want ja, we weten allemaal dat die persoon dat beter kan. Het heeft geen zin meer dat ik het doe. Dan moest ik mezelf soms echt fysiek tegenhouden. Het was, het was soms zelfs erger dan dat. Als iemand vertelde over iemand die ongeveer hetzelfde deed als ik, Dan had ik al zoiets van, waarom doe ik dit eigenlijk? Het heeft totaal geen zin. Andere mensen doen het veel beter. Dus dat is voor mij ook echt een van de schatten uh, geweest tot nu toe... Uh, die, ik heb, die ik heb opgegraven uh, tijdens mijn kweesten. Echt op mijn eigen plek blijven staan. In plaats van altijd letterlijk of figuurlijk uh, een stap achteruit te doen als er iemand anders langskwam. Voilà. En de derde, de derde uh, uh, hindernis waar ik, waar ik uh, mee aan de slag uh, ben gegaan en die ook een geweldige schat heeft opgeleverd, is um, niet meer vanuit aanpassen, niet meer vanuit wie zou ik moeten zijn volgens... ...de maatschappij volgens, um, volgens de gedachten van andere mensen... ...die ik toch niet kan lezen. Dus, dus niet meer aanpassen, niet meer inhouden... ...maar echt volledig gaan staan voor hoe, hoe dat ik ben... ...voor wie dat ik ben, met alles erop en eraan. Um, zo, zo luid als ik ben, zo snel als ik ben... Um, ...zo bizar als mijn brein werkt soms... Um, ...en daar gewoon voor te gaan staan. Daar mij niet meer voor te schamen... Uh, maar dat ook juist zien um, echt als een kracht. Hè? En, en daarmee wil ik niet zo overdreven positief doen van... Oh, alles dat we hebben is een kracht. Nee, sommige dingen zijn gewoon aan de tand die we hebben. En sommige, en sommige dingen hebben we gewoon last. Um, maar ook die er gewoon laten zijn... En daar, daar niet te veel energie in stoppen in de zin van, oh ik moet dat verbergen voor iemand, oh ze mogen dat niet weten dat ik dat niet goed kan. Nee, ook daar gewoon voor gaan staan van, ja weet het dit is niet mijn, niet mijn sterkste kant. En daar ook, en daar ook, dat vind ik ook een belangrijke, daar ook um, gewoon keuzes in mogen maken. Dit wil ik leren en dit wil ik eigenlijk niet leren. Hè? Ook onszelf niet dwingen van alles te moeten kunnen. Hè? Dat vind ik een belangrijke. Voilà. Dus dat is een stukje over de, over de hindernissen um, uh, bij de ondernemerskweesten. Nu, er zijn drie motto's die mij al van het begin van mijn bedrijf um, elke keer weer uh, ondersteund hebben. En, en die, goh, je, dat zijn echt mijn, mijn, mijn basismotto's geworden voor mijn bedrijf. En mijn klanten, die, die, die zullen die zeker herkennen. Want ik zeg ze te pas en te onpas. Voilà. De eerste is... Alles is een kladversie. Oh ja, ik heb die dus niet zelf bedacht, die motto's. Hè. Ik heb die gehoord, ik heb gevoeld... Hmm, die heb ik nodig en ik heb die meegenomen. Hè. Dus de eerste is, alles is een kladversie. Wat betekent dat? Dat er niks nooit af gaat zijn. Wij als mens gaan nooit af zijn. Wij als ondernemer gaan nooit af zijn. Um, maar ook andere heel concrete dingen. Een website is nooit af. Een folder is nooit af een traject dat je aanbiedt, is nooit af. De, de, de definitie van je van ideale klant is nooit volledig af. En dat we daar gewoon mee leven, dat dat een kladversie is. Weet je, een website, goed genoeg, we zetten die online. En, en vanaf dan zullen we die wel verbeteren. Hè? Uh, oh, is dat eigenlijk een fout? Oh, is dat eigenlijk iets dat niet zo goed verwoord is? En, en dat, dat, dat dat een continue verbetering is... En, en dat we voelen, dat is normaal. Dat is hoe leren werkt. Dat is hoe ondernemen werkt. Hè? Maar ook leren in, in alle andere gebieden van ons leven. Alles is een kladversie. Ik moet zeggen, hè, daarnet um, was ik even op mijn website dan een pagina aan het zien. En ik klikte op een link om te proberen. En de link gaf een foutmelding. Pagina niet bestaande. Ik denk, ola, goed dat ik daarop klik. Dus ik heb ineens die link aangepast. En, en dat is weer zo'n voorbeeld. Ik zou dan tegen mezelf kunnen zeggen... Ah, oh, Anne, u heeft daar waarschijnlijk... Misschien wel, misschien wel twee jaar lang een foute link opgestaan. Hoeveel mensen zouden daar al op geklikt hebben? Hè? Um, hoeveel mensen zouden daardoor al afgehaakt zijn van de website? Zo van, oh, als de links nog niet eens kloppen. En ik zeg dan van, alles is een kladversie. Want alleen zo kunnen we leren en verbeteren. Hè? Um, leren is altijd een samenspel tussen zelfreflectie, observeren, een concept bedenken en dat gaan uittesten in de real world. En als we alleen maar altijd in de fase blijven zitten van het reflecteren en de concepten bedenken, en dan kunnen we nooit zeker zijn dat iets werkt. Hè? Um, alles is een kladversie. En daar gewoon mee leren omgaan en, en echt gaan ontdekken wat is de goed genoeg in plaats van de perfect die die toch niet te bereiken is. En nee, ik bedoel daarmee zeker niet... dat we alles maar zijn gat moeten doen. Zoals ze dat dan bij ons zeggen. Of broddelwerk afleveren. Dat bedoel ik zeker niet. Maar er is zo'n groot verschil tussen... broddelwerk afleveren aan de ene kant... en gewoon het goed doen... Maar jezelf niet heel de tijd op uw kop geven voor allerlei fouten die je maakt. Want weten dat, dat wij mensen zijn en dat wij gewoon continu fouten maken. En dat fouten maken een, een, een aanwijzing is dat we aan het leren zijn. Je kunt niet leren zonder fouten maken. Hè? Want als je geen fouten maakt, zitten je per definitie niet aan het leren. Dat, 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 dat is een hele... Een, een, een hele belangrijke. Als je geen fouten maakt, ben je niet aan het leren. En dat is oké. Okay, Sommige dingen kunnen we. En daar maken we geen fouten meer in. Hè? Maar dus als we aan het leren zijn, dan, dan, dan is dus niet de conclusie... Oh, um, of als we fouten maken, dan is dus niet de conclusie, conclusie... Oh nee, ik ga dit nooit kunnen. Oh, wat gaan andere mensen van mij denken. Oh, ik zal hier maar mee stoppen. Nee, dan is de conclusie gewoon... Ah, ik ben aan het leren. Want ik maak fouten. Interessant. Hè? Mijn eerste motto, alles is een kladversie. Mijn tweede motto, oh en dat heb ik ook zo vaak nodig, mijn tweede motto, en je zult mij dat al dikwijls hebben horen zeggen denk ik, of, 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 of gelezen van mij, uh, het motto is action cures fear, uh, actie geneest angst. Elke keer als ik weer zo tegen iets opzie, of zo na het weekend of na de vakantie, als ik zo er weer even moet inkomen en als dan zo heel mijn lijf zegt van Kunnen we het nog wel? Ga ik het nog wel gaan? Zijn er nog wel klanten? Dan werkt het het allerbeste van gewoon te gaan doen. En ik doe dat dan met van die heel kleine acties... Um, die heel gemakkelijk zijn, waar dat je uh, niet over moet nadenken, um, de, waar dat je niet... Uh, ja, echt, echt van die routine dingen. En, en elke keer opnieuw merk ik, dat is wat we nodig hebben. Dat is wat we nodig hebben. Het gewoon gaan doen. En het gaan doen in de aller, 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 allerkleinste mini-stapjes. En, en, dan, en dan verdwijnt ook de angst. En ik, ben, ik sta er elke keer weer versteld van... hoe snel de angst dan verdwijnt. Want op het moment dat we nog niet aan het doen zijn... dan is de angst het allergrootste. En van het moment dat je begint te doen... is de angst bijna direct al aan het afnemen. En, en dat is iets dat we onszelf moeten aanleren. Dat is iets waar dat we vertrouwen moeten in krijgen... door dat te doen. Zodat op de duur ons lijf weet... Ah ja, nu ga ik nog heel even erger worden en dan gaat het minder. Dus ja, we gaan hiermee mee. Hè. Dan wordt dat een ervaring in je lijf en dan wordt dat elke keer gemakkelijker om die om een die drempel te nemen. Voilà. Dus action cures vier. En de derde, oh, die, horen mijn, die horen mijn klanten mij ook continu zeggen, uh, zo eenvoudig mogelijk. Ik ben echt zo van de, van, 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 van de simplicity. En ik bedoel daarmee niet, ik bedoel daarmee zeker niet... Um, overdreven simplifieren. Ik bedoel daarmee niet uh, doen alsof onze, of alsof onze klanten een beetje achterlijk zijn en alles overdreven simpel gaan uitleggen. Dat, dat bedoel ik totaal niet. Hè? Ik, bedoel, ik bedoel ook niet heel korte zinnen en, um, en heel korte teksten. Nee, want dat weten van mij. Ik schrijf altijd heel lang en ik schrijf altijd heel lange zinnen. Um, du dus dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel uh, maak, maak alles in uw bedrijf zo eenvoudig mogelijk. Hè. Uh, vanmorgen vroeg nog iemand aan mij, een klant van... Ann, ik heb zo'n een, een agendamodule op mijn website, maar dat da, da werkt toch niet goed. Um, uh, heeft er iemand misschien een idee voor een, een andere plugin, voor een agendamodule? En, en ik zei, we, je kunt ook gewoon, kunt ook gewoon een, een tekstpagina maken... en gewoon schrijven maart, de tweede... Start van dit programma en een link naar uw pagina. April de vijfde workshop en een link naar de workshop. Het, het, ik vind dat een, een geweldig goede, goede strategie, hè, zo eenvoudig mogelijk. Ook omdat dat ons natuurlijk in de actie houdt. Hè. Want, want stel dat ik zou zeggen, ja, ik vind het toch wel belangrijk dat je echt een heel goede agenda module uh, uh, hebt... En we kunnen wel niet voort zonder die agenda-module. Ja, dan kunnen we ons verliezen in uitstelgedrag en perfectionisme. Hè? Want dan moeten we de beste agenda-module vinden. Hè? Terwijl, ja, je, we maken een tekstpagina. En komen we ooit eens een goede agenda-module tegen? Die, die helemaal doet wat wij willen. En niet meer, maar ook niet minder. Kunnen we die nog altijd integreren? Maar laten we het vooral nu gewoon doen, zo eenvoudig mogelijk. Hè? Um, ik ga een ander voorbeeld geven. Een online leeromgeving. Hè. Pas op, ik, ik, ik kan echt zot zijn van online leeromgevingen. Hè. Ik volg zelf ook regelmatig uh, programma's bij andere coaches. En, en, en heel vaak zit daar ook een online leeromgeving bij. En als ze dat goed uitzien en dat is handig. Weet je, echt, ik, ik, uh, ik, ik vind dat zo fijn. En ik heb zelf geen online leeromgeving. Uh, ik, heb wel, ik heb wel video's, ik heb wel werkboeken. Uh, maar die krijgen mensen toegestuurd... Via een mail. krijg je altijd de mail voor een nieuwe module. En dan klikken ze op een link en dan downloaden ze die, die, die video en dat werkboek. En je kunt natuurlijk zeggen, en, en ik ben het daarmee eens, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is wel minder professioneel. Hè? En dat is zwaar, maar, maar het werkt nog altijd. Hè? En ik draai in een hele goede omzet en ik heb geen online leeromgeving. En zal er ooit een moment komen dat ik denk van, ga, nu is het moment, nu, 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 nu wil ik echt die online leeromgeving? Dat zou best kunnen, want dat zal zeker ook zijn voordelen hebben. Hè? Um, maar maar het, het kan ook vaak zoveel eenvoudiger als dat we denken. En, 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 en dat motto helpt ons om in de actie te blijven. En het is wel door in de actie te blijven dat we, dat we uiteindelijk ons bedrijf gaan uitbouwen. Hè? Want, want we, kunnen, we kunnen jaren aan onze website werken en... en Bin there, done that, want ik heb het hele eerste jaar van mijn onderneming aan mijn website gewerkt, tussen aanhalingstekens. Ik heb voor de rest niks gedaan, alleen achter de schermen een heel jaar aan mijn website gewerkt. Jawel, ik heb nog wel iets gedaan. Mijn logo laten ontwerpen, dat wel. Maar dus daar vinden geen klanten mee. En je kunt jezelf wel voor de gek houden, Jawel, ik heb mijn agenda-module in orde gemaakt. Jammer, ik heb aan mijn website teksten geschreven. Ja, maar het is pas als we naar buiten komen dat we echt op weg gaan in de kweesten, dus alles is een kladversie, Action cures fear en zo eenvoudig mogelijk. Voilà. Ik ga nu eens zien hoeveel tijd ik al gebabbeld heb. Want er is wel een stuk. Ja, ik had misschien toch nog er even aan toevoegen. Uh, er waren nog vijf belangrijke leerstrategieën uh, die ik jullie wou meegeven. Hè? Want uiteindelijk gaat een kweeste over leren, hè? Um, over, over, over levenslang leren. Hè? Een kweeste is een levenstaak. En ondernemen is ook echt levenslang leren. Op, op alle niveaus, hè? echt puur de ondernemersvaardigheden, um, hoe schrijf je een nieuwsbrief, um, hoe geef je een webinar, maar natuurlijk ook, en, en nog veel belangrijker zou ik zeggen, die, die persoonlijke groeivaardigheden. Hè? En er zijn, er zijn vijf uh, leerstrategieën uh, die ik even um, uh, met jullie wou delen, um, omdat ik die heel vaak gebruik. Van, en, en kijk maar of dat misschien voor u ook uh, waardevol kan zijn. De eerste vaardigheid, de eerste leerstrategie die ik heel vaak gebruik is kopiëren. En dat deed ik al lang voordat ik ondernemer was. Ik herinner mij nog zo goed, um, ik ben in 2003, moet dat zijn, ja, 2003 ben ik van job veranderd. Ik werkte bij, de, bij, bij een IT-bedrijf en ik ben dan bij een farmaceutisch bedrijf gaan werken. En ik kwam in een heel ander sector. Ik kwam echt in het, in het klinisch onderzoek, dus het geneesmiddelenonderzoek. Um, en wat doe ik dan als ik zo'n hele nieuwe job moet leren? Ik kopieer gewoon wat andere mensen doen. Hè? Uh, en natuurlijk wel mensen die er goed in zijn. Hè? Um, maar ik, ik, ik schrijf op wat dat ze doen... Ik doe exact wat zij doen. En daardoor kan ik dan ontdekken: oh, dit werkt goed. Oh, dit kan ik misschien een beetje aanpassen, want ik, ik zit net iets anders in elkaar. Maar, maar de basis is altijd kopiëren en dan pas mijn eigen maken. Ik vind dat een geweldige leerstrategie. Waarom zouden niet gaan kijken hoe iemand iets doet? in plaats van altijd hetzelfde warm water uit te vinden. Stel, ik ben nu af en toe eens naar de Olympische Winterspelen aan het kijken, want op het moment dat ik dit opneem is het Olympische Winterspelen. Vanmorgen was het schaatsen, of vanmiddag was dat, het was de 1500 meter, met Bart Swings onder andere. De techniek, die vinden dat zichzelf uit, hè. Die gaan echt kijken van hoe doen, hoe doen hele goede schaatsers dat. En die gaan dat kopiëren. En natuurlijk, en natuurlijk gaan je dan in de loop van het proces waarschijnlijk net van alle kleine dingen tweaken. Die net iets beter bij u passen. Omdat je net iets andere verhoudingen hebt in de lengte van je benen. Omdat je pezen net iets anders in elkaar zitten, uh, Omdat je evenwicht net iets anders is. Um, maar, maar je begint met kopiëren. Als je altijd terug het warm water zou moeten uitvinden, dan duurt dat wel heel lang om te leren. Dus eerst kopiëren. De tweede is, en ik vind dat altijd zo grappig, mezelf voor de gek houden. Ik ga een voorbeeld geven. Als ik iets, als ik iets moet doen, en, en moet doen betekent bij mij altijd wil doen. Hè? Als, ik, als ik zeg ik moet dat doen, dan is dat de combi tussen... Ik wil dat eigenlijk doen, maar ik heb ook schrik. Ik zie daar ook tegenop. Hè? En als ik zoiets moet doen, dan ga ik mezelf voor de gek houden... Um, door, ...door een taak op te, op te splitsen in heel kleine stapjes. ...en te doen alsof, dat, alsof dat ik alleen maar het eerste kleine stapje ga doen. Ik herinner me bijvoorbeeld, een, een aantal maanden geleden... ...ging ik voor de eerste keer naar de dansles. Ja, ik kende daar ook niemand, ik wist ook niet wat dat was. En dan hou ik mezelf dus voor de gek, want dan zeg ik zo van... Witte, ik doe gewoon maar mijn jas aan. Voor de rest gaat er niks gebeuren hoor. Ik doe gewoon mijn jas aan, hè. En als ik dan mijn jas aan heb, dan zeg ik Witte, ik wandel tot aan de auto. We wandelen tot aan de auto. Is helemaal niks dat mij aan en, en dan stap ik in de auto en zeg ik Witte, ik ga turken maken, hè. En dat turken leidt me nu toevallig langs de locatie waar de dansles is, hè. En dan denk ik Witte, de, ik ga hier al eens zien waar dat je moet parkeren. Dan weet ik dat ook weer al, want ja, parkeren kan ik ook wel, hè. En dan is het volgende stapje... Ik stap uit een auto. We weten nog helemaal niet of we gaan binnengaan. We stappen gewoon uit een auto. Dat is ook wel makkelijk om te doen. En dus zo deel ik dat op in stapjes. En ik hou mezelf echt voor de gek. Want ik weet natuurlijk wel ergens... dat ik heel die, die sequentie ga doen... maar door mezelf zo voor de gek te houden... Um, doe ik al die afzonderlijke stapjes. En, en, en ben ik er... voordat ik weet dat ik er ben. En, en, en ben ik de drempel over... letterlijk en figuurlijk... Voordat ik het besef. En dus echt zo mezelf uh, voor de gek houden. Um, de, de derde strategie is... En, en, ik, en ik heb dat pas ha, misschien, misschien anderhalf jaar, twee jaar geleden ontdekt of zo... Dat dat echt een strategie is bij mij. Uh, en die strategie is uh, mij bewust kwetsbaar opstellen. En, en hoe heb ik ontdekt dat dat een strategie was... Um, mensen kwamen regelmatig naar mij en die zeiden ja, jij durft je zo kwetsbaar opstellen uh, ik vind je echt wel knap van u. en, en dan dacht ik huh? doe ik hier dat eigenlijk? En dan, en dan dacht ik zo terug, dat was bijvoorbeeld een keer na, na een bepaalde presentatie en dan dacht ik, wat heb ik nu precies allemaal gezegd um, en, en, en dan kon ik wel zien wat ze bedoelden hè? dat ik inderdaad wel uh, veel dingen van mezelf prijsgeef dat ik durf vertellen over wat er bij mij allemaal niet goed gaat, wat ik nog allemaal fout doe hè? Maar toen ben ik ook langzaam beginnen begin beseffen dat ik dat eigenlijk, ja, toen nog onbewust deed, maar dat dat eigenlijk echt wel um, een strategie was die mij heel veel opleverde. Want door mij bewust kwetsbaar op te stellen, ja, weet je, neem ik al heel veel munitie weg, hè. Als ik zeg van, weet je, dit, uh, ben, hier ben ik ook nog niet perfect in, ja, hoppa, dan kunnen dus mensen al niet naar mij komen uh, en zeggen van, ja, daar ben je nog niet helemaal perfect in. Uh, ja, duh, ik had het zelf al gezegd. Dus dat is inderdaad echt wel een strategie um, die ik, ja, die ik eerst, eerst onbewust ben gaan inzetten. Maar, maar het, is wel echt een, het is wel echt een strategie en, en hij levert mij enorm veel op. Um, want ik ben daardoor um, veel minder bang dat er dingen gaan ontdekt worden. Dat mensen gaan ontdekken dat ik eigenlijk niet zo goed ben. Um, dat ik eigenlijk ook nog fouten maak. Ja, daar ben ik dan eigenlijk niet zo bang voor. Want ik had het zelf allemaal al gezegd, hè. Plus, en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke in mijn vak als coach, ik geef daardoor aan mijn klanten ook de toestemming om fouten te maken. Ook de toestemming om het niet perfect te doen. Ook de toestemming om echt te gaan leven volgens alles is een kladversie. Dus het is een heel goede strategie voor mezelf, maar het werkt ook nog goed voor mijn klanten. Voilà. De vierde strategie is hulp vragen. Dat vind ik echt ook een hele belangrijke. Hè? Um, niet blijven zitten met alles, maar echt durven hulp vragen. En daardoor merken, daardoor merken dat andere mensen echt wel graag helpen. Andere mensen um, delen ook graag de kennis vanuit hun vakgebied. Hè. Um, en, en ook merken dat, dat, dat de schaamte die zit rond hulpvragen, dat, dat als je, eens dat je dat dan gevraagd hebt, dat je merkt van, ah ja, eigenlijk. Uh, Iedereen kan bepaalde dingen niet. En we gaan juist veel sneller um, als we dus durven hulp vragen. Dus dat vind ik ook een hele, hele belangrijke. Um, en, dan, en dan de laatste. En ik heb echt gewacht om die tot laatste te vertellen. Omdat dat, dat is voor mij ook een belangrijke strategie. Maar ik wil niet dat die verkeerd begrepen wordt. Dus ik hoop dat ik hem te goed kan uitleggen. De laatste strategie is voor mij um, forceren. En, en, en ik wil dus niet dat je, dat je denkt dat ik mezelf van morgens tot s'avonds echt dwing, dwing tot van alles. Maar, maar er zijn ook dingen... Um, en, 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 en ik kom zo terug op die... Aan de ene kant goesting hebben om iets te doen, maar aan de andere kant zo van... Oh, 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 ik durf dit niet. Als ik, als ik die combi voel... Um, en iemand stelt mij dan zo'n vraag... Hè, kun jij dit voor ons doen? Hè? Kun jij daar iets, daar een training over geven? Of kun jij hè, een bepaalde activiteit? En ik voel zo die mix tussen goesting tussen, um, tussen en, en ook heel veel schrik. Dan zeg ik al oh, gauw ja. En dan denk ik, nu kan ik toch niet meer terug. Hè? Uh, nu kan ik niet meer terug. En, en dan moet ik het wel doen. En dan blijkt ook altijd dat het zo enorm meevalt. Dat vind ik altijd wel zo geweldig. Hè? Uh, dus, dus soms forceer ik, ik mij ook gewoon echt tot dingen. Allee, ik, ik, ik heb het genoemd forceren. Ik, ik, ik weet niet of dat helemaal de goede naam is. Hè? Want ik, ik, ik bedoel daarmee zeker, ik bedoel daarmee helemaal niet dingen doen waarvan je echt van binnen voelt van dit, dit is niet oké. Okay, en ik bedoel daarmee ook niet dingen doen waarmee dat je echt, waarbij dat je echt van binnen voelt van dit is een stap te ver. Er zijn voor mij ook echt dingen die een stap te ver zijn, waarvan ik echt voel, nope. Maar als ik zo die combi voel, die combi van goesting en schrik, dan weet ik, ik moet gewoon ja zeggen. Ik moet gewoon ja zeggen, en dan kan ik niet meer terug. En dan heb ik vlak voordat ik het moet doen, heb ik echt zo van, waarom heb ik dit, dit, dit toegezegd? En dan doe ik dat, en dan ben ik weer een drempel over, en dan ben ik weer blij. Dus, Kopiëren, mezelf voor de gek houden, bewust kwetsbaar opstellen, hulp vragen en forceren. Tussen aanhalingstekens zet ik het echt, want misschien is er nog wel een betere naam voor te bedenken. Voilà, dat was de Q van Kweesten. Um, wat hebben we de volgende keer? Is dat dan de R? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. R. De R. Ik heb nog geen thema. Dus alle suggesties voor het ondernemersalfabet van Anne, voor de letter R, zijn zeker welkom. Um, alleszins tot de volgende keer.